0: Сейчас набирает обороты, и денежные средства в кластере креативной экономики имеются. Можно получить денежные средства на реализацию своих проектов. 10 победителей в месяц получают от фонда по 300 тысяч рублей. У тебя есть идея она не должна оставаться идеей. Идеи надо превращать в цифры.
1: Друзья, вы в гостях у Подстер. Привет, друзья. Это подкаст «В гостях у Подстер». Третий сезон, третий эпизод. Его веду я. Меня зовут Антон Голубчик. Информационно нас поддерживает Телеграм-канал «Первый подкаст». Надеюсь, вы на него все уже давно подписались. А в этом сезоне мы будем много говорить про деньги. Про монетизацию подкастов, про финансирование подкастов, про рекламу. Вот все, что вы любите, мы наконец-то до этих тем дошли. И поэтому мы сегодня начнем с прекрасного проекта, который называется кофе. Правильно я произношу. Кофе. Потому что очень хочется сказать кофе или кофай. Кофе.
0: Нет, лучше кофе.
1: Да, ссылку на него вы найдете в описании. И сегодня в гостях у Постер Яна Пономаренко, директор по маркетингу кофе. Да, Да. правильно. Опять кофе получается. Ну, Ну, это прекрасно. И сегодня беседу мы разобьем на две тематические части. Вначале мы поговорим про сам проект, который больше подходит для инвесторов и для создателей проектов в области креативных индустрий, которые хотят монетизировать свои проекты и знают, как это сделать. Это... Очень важная часть, не перематывайте ее, обязательно послушайте. И во второй части мы поговорим про специальную программу от проекта, от платформы кофе, которая поможет в финансировании проектов в области креативных индустрий. Мне очень нравится это сочетание, я буду его постоянно повторять, в том числе и подкасты, потому что подкасты — это тоже проекты в области креативных индустрий, если вы, конечно, их правильно подготовите. Итак, Яна. Расскажи, пожалуйста, про платформу, потому что мне было сложно понять. Я никогда не сталкивался с инвестиционными платформами, и для меня это показалось чем-то таким новым, неожиданным и сложным, особенно когда я увидел про всякие инвестиции, авторские э, права и, и вот это вот все.
0: Да, все верно. На самом деле проект действительно новый, уникальный это платформа для инвестиций в креативные индустрии. И, с одной стороны, мы соединяем креаторов, людей, которые в поисках денежных средств для своих творческих проектов. Креаторы — это могут быть музыканты, режиссеры, блогеры, создатели видеоконтента, подкастеры и дизайнеры, писатели. То есть, это очень большой список, которые хотят воплотить в жизнь свои начинания. И, с другой стороны, мы связываем инвесторов. Это могут быть поклонники или профессиональные инвесторы, которые которые хотят вместе со своими кумирами заработать. То есть, по сути, это возможность привлечь инвестиции на возвратной основе под процент. Это в корне отличается от краудфандинга, который, наверное, больше известен. То есть в нашем случае деньги нужно возвращать. То есть это не просто попросить у своей аудитории и подарить им какой-то материальный подарок или что-то еще. У нас это привлечь инвестиции, да, вернуть эти денежные средства, и, соответственно, поклонники заработают на этих инвестициях, на этих вложениях. И это очень классно, потому что инвестором может быть любой желающий. От тысячи рублей можно инвестировать, пробовать. Но в то же время мы, мы видим большой интерес от профессиональных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель, попробовав проинвестировать в креативной индустрии, да, то, что достаточно сейчас набирает обороты и денежные средства в кластере креативной экономики имеется. Поэтому вот мы соединяем эти две аудитории.
1: Вау, то есть инвесторы, получается, это физические лица могут быть? Да, Или да. юридические только? И
0: физические, и юридические лица. То есть вот креаторы у нас угу. могут быть физическими лицами? Ну, вот те люди, угу. креаторы, которые привлекают да, инвестиции? Ну, в нашем а случае,
1: например, подкастеры.
0: Подкастеры, да, у вас должно быть ИП.
1: Угу. Почему?
0: Ну, потому что законодательно это более как бы правильно, потому что если все самозанятые будут приходить и брать деньги, это достаточно сложный процесс, да, скажем так, более высокорискованно. Мы проводили исследования да, с музыкантами, с блогерами, с представителями как раз-таки творческих профессий. И очень много было интересного с точки зрения того, что почему и как и где вообще привлекать денежные средства. То есть, по сути, у музыканта, например, есть возможность пойти в лейбл, да, получить авансирование какое-то. Дальше будет, как только аванс будет отбиться еще там, стримингов и других форматов продвижения контента, тогда уже будет распределение роялти между лейблом и непосредственно автором. Но не каждому дано попасть в какой-то лейбл, да, и кто-то начинает начинает самостоятельно, пытается как-то сам выгружать через цифровые платформы свой контент, и поэтому пойти в банк, ну, какая-то очень странная. То есть сколько мы поговорили с респондентами, в общем-то ни у кого не было даже мысли, потому что, ну, как бы, ну, как потребительский кредит, да, и и, в общем-то, почему мы поняли, что эта платформа очень востребована, да, и она нужна, потому что мы понимаем, знаем боли и какие-то страхи креаторов. Мы говорим с ними на одном языке. Нашими партнерами являются музыкальные лейблы, крупнейшие первые музыкальные издательства, студия «Союз», фирма «Мелодия», то есть национальный цифровой агрегатор, русское кино. Ну, то есть перечислять тоже есть у нас на сайте мы уже работаем с интеллектуальной собственностью более 20 лет. Мы эксперты в этом. У нас большая экспертиза в этом. Поэтому мы знаем, как в этом отношении помочь этим людям. И поэтому для нас крайне важно было создать такой инструмент, который бы помогал авторам реализовывать себя и действительно не ждать какого-то у моря погоды. У тебя есть идея, она не должна оставаться идеей. идея надо превращать в цифры.
1: Полностью согласен. И, по сути, сейчас ты сформулировала даже миссию некого проекта. И это очень прикольно, потому что кроме... Да. да, кроме коммерческой истории и маркетинговой истории, да, есть еще и миссия. То есть и у программы, и у самого проекта. Мне кажется, это очень важно для людей, которые как раз в креативной индустрии заняты.
0: Ты знаешь, да, очень интересно, потому что мы также считаем, что наша миссия вообще финансово образовывать креаторов, потому что действительно с этим есть некоторые сложности. Творческие люди, они создают, они они идейные такие, да, то есть они не про деньги, не про бизнес-модели какие-то финансовые, бизнес-планы, нет, они живут, создают и, в общем-то, про деньги думают уже во вторую очередь. Поэтому мы хотим и сейчас занимаемся этим, чтобы у нас была программа именно образовательная, где можно будет получить знания по поводу того, как монетизировать свой контент, как это делать грамотно.
1: Любопытно, а какой процент заработка? Он предусмотрен платформой или его сам создатель проекта Прописывает и придумывает.
0: Да, в этом тоже достаточно, мне кажется, очень удобно для креатора, потому что он сам выбирает необходимую сумму, процентную ставку в диапазоне от 15 до 25 процентов годовых и срок возврата. То есть он может балансировать, да, и понимать, что да, безусловно, для инвесторов важнее, чтобы процент был побольше чтобы заработать, а для креатора поменьше. Но поэтому здесь надо искать какую-то золотую середину, и возврат этих денежных средств происходит равными платежами со следующего месяца. То есть это тоже удобная схема погашения, что не сразу нужно отдавать да или там в конце срока. То есть это такая удобная для творческих людей схема погашения.
1: А что-то вроде залога?
0: Что касается залога, то в залог предоставляется объект интеллектуальной собственности. То есть то, что уже монетизируется, да, как я говорил ранее. То есть, например, права на видеоконтент или на музыкальное произведение. И это является неким гарантом возврата денежных средств.
1: Ну, то есть уже на существующий какой-то да, продукт, а, да. а не на тот продукт, который планируется создать.
0: Да, все верно.
1: Угу. Интересно. Давай перейдем тогда к части с программой, как вы ее называете?
0: Программа поддержки креативных индустрий. А, точно. Да, да, я знал. Да, ну, собственно, мы так как мы, в общем, понимаем, что мы такие первооткрыватели нового понятия краудлендинг, да, когда это от широкого круга лиц получение займа это такая некая категория да, которая пока неизвестна и э, мы хотим чтобы креаторы относились к своему творчеству ну, посерьезнее, по-взрослому то есть чтобы они не ждали когда они накопят деньги когда придет рекламодатель а потом они что-то там сделают или э, очень много творческих людей которые что-то создают но кладут в стол и все ждут какого-то прекрасного момента что-то произошло зайдет И они смогут это реализовать. Но на самом деле, если подходить к своему творческому проекту как к бизнес-проекту, попробовать просчитать какую-то финансовую модель, составить бизнес-план, понять, что мне для подкаста нужно сейчас записать и выпустить серию подкастов, И тогда это будет больше какой-то результат давать, нежели выпускать по мере появления денежных средств, там, друг одолжил или как-то там рекламодатель пришел и так далее». Поэтому в случае ситуаций, которые происходят на данный момент, мы понимаем, что креаторы немного пострадали, и им сейчас сложно тоже продолжать свою деятельность. Поэтому с Национальным фондом поддержки правообладателей мы запустили до конца года программу, где можно получить денежные средства на реализацию своих проектов.
1: Это невозвратные средства, правильно я понимаю? Да,
0: да, это невозвратные средства.
1: А давай озвучим суммы.
0: 10 победителей в месяц получают от фонда по 300 тысяч рублей. Если креатор хочет привлечь какую-то большую сумму, он может изначально поучаствовать в третьей номинации. И если он выиграет, то фонд сможет частично погасить за него да, вот эту вот сумму, которую он будет привлекать.
1: Ну, получается, что здесь залог уже не нужен.
0: Залог уже не нужен.
1: Хорошо. То есть чтобы подать проект на эту программу поддержки, что должен сделать автор? Он его должен как-то расписать, презентацию составить,
0: танцевать. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно БТП, это очень важно, зарегистрироваться на платформе кофе.ру, составить заявку, описать проект, под который э, вообще он хочет получить эту финансовую помощь. И, что немаловажно, он должен э, заполнить заявку таким образом, если бы он привлекал инвестиции. То есть мы тем самым хотим, чтобы креаторы попробовали немножко наш продукт и поняли, как это происходит, потому что э, сейчас они могут просто выиграть в конкурсе, а через какое-то время они вернутся э, уже за каким-то, может быть, большим желанием получить большую сумму, и креатор должен заполнить заявку, указав процентную ставку, ну, диапазон, да, и срок, описать ее, разместить желательно какое-то видеообращение, да, потому что экспертное жюри обращает внимание на и на описание, и на видео, и на ссылки, которые прикрепляет креатор, чтобы показать, что у него действительно там существует, например, подкаст, да, серия, и он двигается в этом направлении, и у него интересные гости, ну и так далее. То есть это его задача описать максимально привлекательно и честно, да, рассказать, почему именно ему эта поддержка нужна.
1: Это здорово. То есть получается, что вы, с одной стороны, рекламируете свой этой программой свой большой основной сервис кофе, и с другой стороны, учите пользователей, авторов, креаторов, да, как вы их красиво называете пользоваться этим сервисом. И это прикольно. Это нам очень нравится. Мы такой в подкастинге и в маркетинге, конечно, любим. Хорошо, что происходит с проектом дальше? Вот человек отправил его на сайт оформил все по требованиям и отправил на сайт. Что дальше?
0: Заявка находится на витрине проектов и 25 числа каждого месяца до конца 2022 года Экспертное жюри определяет, у нас есть три номинации, вот первая номинация и вторая на до 300 тысяч рублей. В первой номинации это 25 числа озвучиваются победители, которые сразу напрямую после подписания договора с Национальным фондом поддержки правообладателей получают эту сумму 300 тысяч рублей. А участники второй номинации открывают раунд финансирования. Что это значит? Это значит, что они собирают инвестиции, как вот если бы этой программы не было, да, инвесторы вкладываются, но возвращать инвесторам за креатора будет фонд. То есть это тоже абсолютная поддержка в 300 тысяч рублей плюс проценты, да, uh-huh. инвесторам, но возвращать не креатор будет, а фонд.
1: То есть проект попадает на сайт, после этого начинается работа жюри. Как жюри понимает, какой проект должен получить финансирование?
0: Экспертное жюри определяет по критериям, есть критерии оценки, Это культурная значимость, это ценность вообще проекта, какой опыт э, есть у автора, что уже выпущено у него, насколько он пострадал, ему действительно необходима эта финансовая поддержка. То есть это множество факторов, которые в совокупности экспертное жюри э, определяет и выносит свое решение. Полный перечень есть в правилах э, программы на нашем сайте.
1: Хорошо, после этого креатор получает это самое финансирование единоразово. Он должен ли за него какой-то налог платить? Вот у меня какой вопрос.
0: Налог он платит как ИП. Исходя 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 из своей
1: системы налогообложения. просто. Просто как за доход. Да. Супер. На самом деле, сегодня мы очень многое поняли. Мы поняли, что монетизировать подкаст можно не только продав свое оборудование, как любят шутить у нас в токсичном чатике, но и получив финансирование от в данном случае проекта платформы Кофе. А скажи, пожалуйста, мы сейчас находимся в середине июня и, наверняка, уже какие-то проекты получили финансирование и были объявлены победители. А можешь ли ты привести пример? Не обязательно в области подкастинга.
0: Но Могу, конечно, привести несколько примеров. Ян Дилан — это музыкант, блогер, очень интересный персонаж, если можно так назвать. Ты наверняка его видел, он делает очень комичные, если говорить про блогинг, очень комичные ролики, рифмует и как-то нестандартно рекламирует тот или иной продукт. И его ролики набирают огромное количество просмотров, но в то же время он очень такой проникновенный музыкант. И еще где-то в в конце прошлого года он пришел к нам привлекать инвестиции на съемку клипа. Он привлекал 500 тысяч рублей. И он его снял, но чуть-чуть вышло, что задержался релиз. И сейчас он решил поучаствовать в программе поддержки, чтобы а, получить денежные средства на продвижение этого клипа. И вот это было в, как раз 25 мая, он эту поддержку получил. То есть это к тому, что даже те, которые у нас уже были, они приходят и пользуются, да, и пробуют э, все наши предложения. Спасибо большое за
1: то, что ты открыла для... Нас, для меня в данном случае, особенно большой проект и большой космос практически новый, финансирование проектов, вау, как. То есть для меня существовали всегда только гранты. Думаю, ну, классно, но гранты. Государственные, государственные это уже не столь важно. О них мы тоже поговорим в этом сезоне подкаста «В гостях у Подстер». Поэтому, если вы еще не подписались на подкаст, самое время это сделать. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что рассказала. Я надеюсь, что мы мы смотивировали какое-то количество людей на то, чтобы поучаствовать. Во всяком случае, сформировали знания точно.
0: Да, я думаю, не нужно бояться, нужно пробовать новые инструменты, потому что с донатами уже все понятно, а вот попробовать что-то новое, да, что может принести тебе больше результат, мы всех ждем, Приходите.
1: Да. Упаковывайте свои проекты, описывайте их красивенько в соответствии с правилами, подавайтесь на... на, на, на Хочешь сказать, подавайтесь на сайт. Подавайтесь на программу. Я думаю, что у нас у всех получится. Сделаем подкасты российские с великими. Всем пока.
0: Спасибо.